0: Привет, вы слушаете «Экспромт». Меня зовут Рома Трест, гость сегодняшнего выпуска Давид Марсель, он же Марси. Артист из Москвы, представитель новой школы хип-хопа, рэпа, РНБ. Салют, мужик, как ты?
1: Привет, Ром. Я супер отлично, только вот проснулся недавно.
0: Это это кайф. Слушай, мы познакомились лично на рейв-концерте моих знакомых ребят, но до этого ты отправлял заявку на он, собственно, в объединение с которым пока непонятно, что будет происходить. Вот. Ну и, собственно, я почекал, прикололся с харизмой, думал, бля, чувак прикольно мутит. О. Спасибо. Такие дела. Слушай, как давно музлом занимаешься?
1: Музлом занимаюсь с 11 лет. Вот мне скоро 19. Вот. 8 лет, получается, уже. о
0: чем был первый трек?
1: (свят) Мой (свят) первый (свят) трек, (свят) он (свят) был, короче, про бандану. Что на моем лице банданы, и что это, типа, главный показ. На то время бандана, наверное, был главный атрибут рэпера. это просто очень много слушал Запада, и тогда там позиционировали, что бандана, там большие шаровары, большие футболки, это, типа, основа для рэпера, его образа. Вот, и поэтому трек был, мой первый трек был по бандану.
0: Понял, блин, кайф, кайф. <с->, типа, я первый трекдисом записал вообще, тогда было модно вот. слушай, Марси uh, это твой первый никнейм, ну, насколько я понимаю типа, тут все очевидно сокращенно от Марсель первый ли это ник в целом?
1: Нет, это мой не первый никнейм. Я когда только начинал, я себя позиционировал больше как... Сразу и продюсер, и артист. Но что-то я не мог определиться, типа, как хочется мне двигаться больше. И поэтому мой первый ник был, это Марси Mar- 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 Битс. я был таким, типа, битмейкером, артистом. Выпускал, типа, так, просто трючки, просто в ВК под этим ником. Вот. А потом я уже сменил ник на Лил Марси. Mar- Mar- S- это уже более в таком осознанном возрасте. Типа, такой... Маленький Марси. А когда подрос, уже начал отгружаться через лейблы, я уже сменил ник и стал Марсе полноценным. Что, ну, это как сценический образ у меня такой, то есть такое зарождение было. Uh-huh. Слушай, понял. А,
0: касательно Москвы, да, ты, ну, мы с тобой обсуждали, ты переехал из Москвы а, в Питер. А, вопрос такой. На, на самом деле вопроса два. типа Первый вопрос, а родился ли ты в Москве, вот. И второй, где тебе больше нравится, в Питере или в Москве?
1: А, в Москве, нет, я не родился, я родился на сланск Славянск... на Кубани, это Краснодарский край, вот, потом я сразу же практически оттуда переехал, там где-то в год, в Мурманск, вот. то есть я до 12 лет прожил в Мурманске, и когда уже начал заниматься активно музыкой, я переехал уже в Москву и начал там развиваться больше. А вот э, Питер или или Москва? (laughs) Ну, конечно, Москва. (laughs) Ну, блин,
0: слушай, тут тут всегда разница. Я наоборот больше... Ну, типа, ты такой движовый чел, я больше за спокойствие, поэтому... Перебрался из Москвы в Питер (laughs) 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 брат.
1: Ну да, да, вот. Я тоже, на самом деле, когда переезжал в Питер, это была тоже одна из причин. Отдохнуть просто здесь немножечко, разгрузиться от мыслей. (laughs) Ну да.
0: Слушай... А до скольки лет ты, ну, прожил, вот ты говоришь, в Мурманск, ну, вот переезды, типа, туда-сюда, во сколько ты в Москве очутился, во сколько лет?
1: А в Москве, в Москве, ну, получается, в Москву я переехал в 12, в 12 лет, и уже где-то с 14 лет практически, даже, наверное, с 13, я уже жил один, и сам, сам себя и кормил, сам себе снимал жилье, вот, поэтому... Вот так. <смех> Понял.
0: Слушай, а, давай тогда поговорим немного о твоем, а, прям, юношестве, да? А, каким ты его помнишь? Я просто сейчас небольшая ремарка. А, в России уж так устроено, а, ни, ни для кого, да, для меня личный секрет, что а, Марсия, типа, темненький парень. <смех> вот. И а, как вообще, ну, относились, ты же в школе в любом случае учился, типа... А был ли какой-то, типа, там, потуги какого-то расизма или наоборот, типа, все такие, вау, типа, черный чел будет с нами. тусить?
1: Короче, вот рассказываю. Когда я учился в школе еще, наверное, вот лет до 12-13, до того, как я пошел на ММА, я... дразнили, дразнили, обижали. А... Ну, стандарт, стандарт там, шутки про черных там про оружие воровство и так далее так далее вот а вот уже более в сознательном возрасте когда ну начал заниматься ММА и когда люди начали понимать что уже шутки за ним им плачевные выбитыми зубами начали уважать звать куда-то у меня даже вот было погоняло я когда а, занимался футболом меня сдали в аренду в одну команду, и у меня было погонял Мерседес, типа, дорогой игрок. Вот. Слушай, тема. Поэтому...
0: Слушай, у меня тоже, ну, я тебе рассказывал, что у меня есть очень близкий, наверное, даже самый близкий кореш, типа, черный чел, он из Питера. Бля, он мне рассказывал такие перипетии, ну, типа, Питер, там, начало нулевых, а ему уже под трицагу, у него там уже ребенок родился, и он рассказывал, говорит, блядь, меня тут скины гоняли, он говорит, бля, братан, типа, пиздец, я говорю, да полный пиздец, я говорю, они меня гонять успели, типа, за <laughs> я говорю, забей хуй, он говорит, пиздец, рассказывал мне истории, как он ездил, короче, к бабушке, куда-то в деревню, а прикинь, блядь, в деревне это, типа, вообще в диковинку, ты приезжаешь в деревню к бабушке, там все такие, блядь, воськи, и приезжает просто черный тип, и, блядь, и начинается вот это вот ркачалово, типа, чего, типа, блядь. И он говорит, блядь, пиздец, говорит, я помню, меня просто толпой гасили. Я говорю, блядь, братан, это пизда просто. Но ну, люди жестокие. это еще и подростковый возраст был, подростки вообще ебанутые. Вот.
1: Да, да, согласен. Да, у меня тоже была ситуация, как-то прикольнуться решил, у нас э, в школе учились дагестанцы. И что-то мы, короче, с друзьями, мне что-то Кен говорит такой, «Подари вот этой девочке цветы, у нее парень дагестанец, давай типа поугараем». Я Я принес ей, короче, букет, огромный букет, он где-то девятку стоил, типа... чисто по приколу подарил ей букет. После после этого меня потом отписывали в пятером, но потом, на следующий день этих ребяток мы увезли далеко и надолго, и они больше ко мне никогда не подходили, и даже всегда, каждый раз, когда меня видели в школе, каждый раз ко мне подбегали, прямо именно подбегали, жали руку, там, Марси, привет, привет, как сам, как, брат, здоровье, и там, та-та.
0: Бля, у меня тоже был кейс, я тебе, ну, типа, начал рассказывать тоже про скинов, Блядь, шел, прикинь, у меня был период, когда я не выходил из хаты, и тут, короче, я решил встретиться с одноклассницами, думаю, бля, ну ладно, прогуляемся, и типа тоже там, ну пиздюки, знаешь, типа там, человек 8 скинов, и я, короче, иду с девочками, вот, и они решили типа до меня доебаться, причем, знаешь, это, это произошло как сумбур, я типа просто моргаю, и в меня кулак летит. Вот, Но я потом выцепил всех по одному, ну, я там пиздиться не стал, я просто пришел каждому домой, я говорю, ну, что, рассказывай, блядь, ну, вот, да, блин, прости, пьяный был там, я говорю, чел, блядь, ты ебанутый, я говорю, ну, типа, вы вот там восьмером такие, ебать, герои, я говорю, я сейчас тебя выведу, нахуй, я отхуярю, типа. <laughs> вот, ну, ладно, бро, ну, прости, ну, бывает, с кем не бывает, я говорю, так не делается, мужик, блядь, ну, типа,
1: вот. Факт, факт, факт Да дикари, дикари, пусть А дикари, они всегда будут дикарями Я даже до сих пор удивляюсь, что в 2023 году Могут идти какие-то Ну, там, дагестанцы, таджики И я смотрю, как они тычат меня пальцами Типа, и смеются, и я такой думаю, ребят Вы бы на себя посмотрели Типа, как минимум
0: Слушай, не, на самом деле Я как-то замечал Точнее, не замечал, у нас был кейс Короче, я, Рустам вот как раз кореш, который тоже черный. А, и, короче, Ливан у него есть кореш, там, блядь, двухметровая машина убийца реально. То есть там, типа, шкаф просто пиздец. А, и еще какой-то кореш, не помню, кто был. Мы, короче, заходим а, в, в Диксе рядом с домом Рустам. Рустам в центре жил. Вот. И мы заходим в Диксе, что-то затариваемся. Ну, похавать брали, короче. И стоит чел сзади Рустама, у Рустама дреды, короче, понял, вот, черный чел с дредами, блядь, и чел просто стоит сзади его фоткает, и типа и вспышку не выключил, и Рустам поворачивается такой, блядь, ты серьезно, нахуй? Он такой, вот, да я же не вот хотел, хотел скинуть показать вот, вот что так ходит. Блядь, да стандарт, чувак. стандарт,
1: стандарт, стандарт. Меня постоянно фоткают, я уже даже как-то со мной ко мне и фоткаться подходят. Вот в Питере очень много людей меня знают как артиста и поэтому и подбегают и фоткаются и просто фоткают, типа я замечаю. Вот поэтому я наверное, я наверное, к этому уже привык как-то даже приятно иногда. (и) Не,
0: когда фоткаются одно дело, когда тебя фоткаются спины, это пизда просто. Типа, знаешь, из-под тяжка. Вот. Такой момент. Слушай, как музыканта, да, что тебя двигаться вдохновляет вот на сегодняшний день? Вот в этом смысле. Моя девушка. Ага.
1: Это классно. Моя девушка и мои желания провести с ней счастливую
0: жизнь. Хорошо, хорошо сказано. Вот. А помимо музла, чем занимаешься? Ну, в целом, помимо музыкальной деятельности? Я
1: продюсер, я же продюсер, у меня есть свой продюсерский центр, вот мы пока открыли, начали с Питера, вот в Питере открыли студию звукозаписи, вот скоро я в июле-лету еду в Москву, открываю там тоже, и мы уже... На постоянку берем артистов, то есть у нас сейчас есть пара артистов, которыми мы занимаемся а, и также продюсируем популярных артистов крутых и такой как бизнес и одновременно помогаем артистам развиваться, потому что сейчас очень много артистов, которые типа просто пишут музыку и кричат на артисты И мне хочется, чтобы такие люди, которые как раз таки кричали, что мы артисты, чтобы они были реально артистами, они пели про сучки, деньги, тачки, как у них все клево в жизни, хотя они берут там у мамы тысячу рублей на запись в студии и говорят, что закинут 500 завтра. Есть такие
0: кейсы, да. Знаем. Вот. Слушай, а какими эпитетами мог бы охарактеризовать, собственно, свое творчество? Что пытаешься донести до слушателя вот так?
1: Давай вот так вот расскажу. Вот У меня сейчас выходит альбом, он называется «Героиновый шик». Ты знаешь, что такое героиновый шик? Знаю. Не по-настоящему. Героиновый шик — это такой стиль, образ женщин, моделей, то есть которые с энрексией. Вот. Либо просто специально худеют, да. И это необычно, удивительно. И я бы, наверное, и я бы свою музыку могу охарактеризовать просто вот этим названием «Героиновый шик». То, что ты включаешь, то, что и попадает и в душу, и где-то можно как раз-таки покачаться, где-то можно и поплакать. И Мои треки, в них э, я всегда олицетворяю полностью всю свою жизнь. То есть моя музыка — это... То, uh, что я не могу сказать, например, своим друзьям, своей девушке, кому-то еще. там, И вот я передаю uh, тем самым то, что бы я хотел сказать им в, своих, в своей музыке. Вот. И поэтому так. Тоже кайф,
0: тоже кайф. Слушай, такой тогда следующий вопрос. Uh, ты рассказывал про, собственно, свое объединение. Кто там был и почему распались?
1: Mm-hmm. Объединение у нас ТГК-коллектив. В нем изначально был я, Дензел, Сережа Флора и Гриша Грини, а, и Андрюха хасаке еще наш дизайнер одежды. Распались. Как бы так сказать и объяснить? Ну, на самом деле, просто у меня всегда была цель, то есть. Поднять этих людей, вместе двигаться, стать одной большой командой. И когда мы работали над Джигана э, совместно с Серёжей Флорой, я в моменте начал замечать, что человеку как будто... Я его посадил на свое место, так скажем. То есть я предложил ему то, что, в принципе, предложили мне, но сказал, вот, друг, это тебя... И я заметил, что со временем он стал все дальше как-то от команды, он начал заниматься своими делами, то есть он абсолютно забил на какие-то там релизы свои, он забил на как-то наши типа там релизы. То есть он был главным битмейкером, вот, то есть он продюсировал абсолютно все, потому что если не Сережа, то, в принципе, наверное, про Марс сейчас бы никто и не знал. Вот. И... Просто с каждым разом это все замечалось сильнее, сильнее, и сильнее. А пацаны, они просто старчивались и не хотели ничем заниматься. А я просто был таким человеком, который постоянно... Давайте, ребят, давайте деньги вложим туда, хорошо, я вложу туда. Давайте сделаем так, давайте так, только главное делайте. И просто спустя полтора года работы нашей я задумался, что... Никуда это ни к чему не приведет, когда понял, что все, денег нет, э, перспектив тоже э, как будто нет, все возможности как будто были проебаны. И я просто сделал такой выбор, что что пора пустить все на самотек, чтобы ребята работали сами, я поеду сам и займусь собой. Но в итоге у меня получилось вести себя обратно в, в в ритм, заработать много денег, открыть свое дело, а вот ребят как раз таки Дензела моего вот самого наверное близкого в команде его забрали недавно в армию, то есть вот парни даже не попытались ничего с этим сделать, а вот двое как раз таки Гриша Грини он такой у нас паренек был, который он самый младший и за ним очень много было грязи mm. достаточно, но мы ее постоянно прощали, потому что ссылались то, что ну, он еще малой, поймет, поймет это не все сразу. Ну, и тоже, получается, осталось в команде тогда, на то время, э, два человека. То есть, получается, Сережа Флора и Гриша вот сейчас. Но мы не работаем с ними уже, то есть они не в команде, и они вот остались только вдвоем, как-то там работают, вот. Пусть работает, надеюсь, у них все будет хорошо.
0: Ну, да, как, как говорится, успехов в любом случае. Вот. Слушай, у тебя в карточке я заметил фиток с Пашей, с Пашей техником. Я даже поржал, типа, блядь, как так получилось А-а-а. вообще?
1: А-а-а. Есть такое творческое объединение Тамбур, Тамбур, Тамбур-клан. Вот, это его основатель Маток Мэттекс, э- Дима, Дима Мэттекс, он... Э- как раз-таки создал песню, если ты знаешь, «Бабушка Боя» у Асапа Рокки. То есть он, он закинул ему куплет, правда, Асап его обманул, но факт остается фактом, что он создал эту песню, если бы не Моток, то этой песни не было. Он писал фиты с Будой, с Рокки, там, создавал треки Фидуку. И вот как-то так получилось, что вот Генгер, это создатель объединения худ to худ Он... Позвал меня как-то в тамбур и говорит такой, давай я тебя познакомлю с матком, я думаю, ты ему будешь полезен как звукари. И что-то мы с матком как-то очень быстро словились, очень быстро сконнексились, ему очень понравилось, как я работаю с его клиентами, ему очень понравился мой заряд. И он мне такой как-то в один из дней лета прошлого говорит, сегодня приедет Паша Техник, типа никуда не уезжай, я вас познакомлю, поработайте, поговорите, пообщайтесь. Техник приехал первое, что мне технику сказал, это вот, посмотри, показывает мне порно, которые у него там слили. Да, и я такой ему... Да, 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 я такой думаю, блин, хорош, хорош, Паш, молодец. И я ему такой сходу говорю, типа, давайте что, попробуем что-нибудь сделать, поработать. И мы записали получается, четыре трека, то есть один трек, ну, чисто фристайлами, то есть это там просто были какие-то фристайлы, э, на фитах там были Вормгэнгер как раз-таки, я, Паша Техник и Дима Метикс И как-то, короче, вот в этот же день э, я ему говорю такой, Паш, я бы хотел бы на самом деле с тобой сделать трючок совместный, типа, как смотришь на это. Типа, я говорю, я бы сделал с тобой то, что от тебя бы не ожидали услышать. Вот. И он такой говорит, ну, давай попробуем, почему нет. И чтобы ты понимал, это было то время, когда у техника был вот пик вот этого его, когда он торчал, проблем там с Кариной, когда он там и туда, и туда, и в кому впадал, там, и то, и третье, десятое. И, прикинь, человек сам мне писал и такой, типа, бро, у нас там с тобой должок, трычок надо нам, помнишь, записать. Я такой, да, да, да. И как-то вот после концерта, они приехали к нам с Маркусом, со своим менеджером, и мы с ним сели, я говорю, Паш, давай. И я быстренько накатал, накатил бит, а, мне помог еще тогда Сережа как раз-таки Флора, и записали с ним этот трючок. Кайф. Okay. Бля, ну это, это типа мем, мемно, а,
0: я ну знаешь, типа мем... а, Фиток с Пашей техником. А, особенно еще в том состоянии, типа, когда он был. Это игра с самим собой <laughs> нужен Ксавокс. Вот.
1: Да, да, да. Вот такая тема. <свят> Ой,
0: жесть, конечно. <свят> вот. Но он
1: очень хороший, на самом деле, техник. Он очень добрый чувак. Я удивлен, что он реально вот меня именно это удивило, что человек, с учетом того, что он торчал, я видел его там в разных состояниях абсолютно. И я удивлен, что он не помни там о том, что ему там что-то надо там сделать, там, то есть по его жизнедеятельности, там, по музыке, там, что-то, но он помнит, что вот у нас с тобой фиды, и это меня очень тогда зацепило и дало какой-то большей мотивации. Нет,
0: может, слушай, а, лично, ну, типа, к Паше, я тоже наслышан, то есть у нас есть много общих знакомых, я слышал о том, что Паша как человек очень добрый в целом, вот, ну, просто, типа, сам факт, что, типа, ну, он мем, просто чел-мем, он классный, ему огромный респект как человеку, потому что как о человеке, ну вот помимо, да, типа, злоупотребления веществами, э, ну мало чего плохого, кто-то может сказать, добрый, веселый чел, типа, ну вот.
1: Да, 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 с ним очень интересно на самом деле, с ним так время можно провести круто, он такой достаточно заряженный чувачок. Mm, ну
0: вот. Слушай, по поводу еще работы, да, ты пишешь биты и сводишь треки. Расскажи о кредитах в этой сфере и как вышел, собственно, на эти кредиты.
1: <связывая> кредицы? Давай я начну с таких, наверное, самых своих ходовых. Это Денис Джиган, Жак Энтони, Паша Техник, Вормгенгер. И сейчас вот еще... А, будет скоро тречок на мой бит у Лилгнара. Это уже с запада человек. И у меня есть очень-очень огромный кредит, который пока я не могу озвучить, но это тот кредит, который, в принципе, я думаю, перевернет всем голову, что я смог вот так вот выйти и спродить. Отец рэпа. Лил Соса.
0: Слушай, это кайф. А с Джиганом, как, как вы познакомились с Джиганом? Это типа как-то через Жака?
1: Да, Жак Энтони как-то мне позвонил, сказал, что где-то вот за три месяца до нашей роковой встречи он сказал, что вот есть возможность такая вот поработать. И я согласился. И вот мы сделали совместно с Флорой, также Грини тоже участвовал в этом всем процессе и другие пацаны, которые там именно Джиганы, и спродили ему хороший альбом. Понял. Ну, слушай, это кайф в любом случае.
0: Вот Джига хороший кейс. Да,
1: Джига на самом деле приятный чувак, очень крутой, позитивный, но надо ему взрослеть. Я
0: знаю о чем-то, я понимаю о чем-то прекрасно появляется. взрослеть, да. Вот, так что, Денис, шоталт. Такой момент. Слушай, 23 июня у тебя выходит релиз. Расскажи, как долго готовился релиз и о чем? Будет. Ты так поверхностно чуть рассказал, но вот типа, с чем столкнулся, есть ли там концепция какая-то вот, типа,
1: полная? Конечно, конечно. Я вот раска- расскажу сейчас. Как раз-таки альбом... А, объясню сначала значение этого альбома. А, для меня этот релиз — это моя любовь, вся вот моя любовь к моей девушке совмещена с э, свегом моим, то есть мой свэг и любовь к моей девушке, вот. и альбом я записал как раз таки вот был у нас с ней такой вот небольшой конфликт а, и мы с ней расставались на момент и я на самом деле тогда понял, что у меня как будто прям как будто мир рухнул и мне хватило недели, чтобы записать 30 треков я записал всего 30 треков и потом такой, думаю, ну, 30 — это явно много. Сократил их до 18, и вот, получается, уже 18 треков еще за одну неделю я свел. И, получается, за две недели у меня был написан весь альбом. Кайф.
0: Слушай, драмы очень побуждают артистов делать музыку. Вот.
1: Да, 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 это мой главный толчок был, наверное, и я очень, на самом деле, в в каком-то плане ей благодарен, что она запустила во мне этот механизм, потому что я сейчас не употребляю абсолютно ничего, а это как раз-таки и было главной причиной, почему мы с ней расходились, вот из-за употребления, и я вот взялся, взялся в руки, начал делать большие дела. Понял.
0: Слушай, ну это кайф на самом деле. Вот, не употребляйте, друзья, будьте чистыми.
1: Факт, факт, факт. Так что... Дракс.
0: Слушай, а... подписываюсь под fuck Дракс. <laughs> какими артистами вдохновляешься, и кого мог бы выделить среди них?
1: Вдохновляюсь... На самом деле меня заряжают вот, в России, вот пацаны, вот русские артисты без обид, вообще никто меня не вдохновляет, кроме Жака Энтони, вот, именно в России. Потому что Жак Энтони это могу его назвать, наверное, своим наставником. Потому что вот человек схватился за меня сейчас и тоже дал мне немало, чтобы я наконец-то пришел в себя. Ему за это огромное спасибо, за возможности все. И. Человек сам по себе, я видел весь путь его, так скажем, мы с ним общаемся давненько, и я видел, как раз-таки застал тот период, когда он потерял себя, когда он не понимал, э что ему делать. И сейчас, когда я смотрю, когда он выкладывает практически там каждый день, как он вот сегодня миллион сделал, вот на этом и объясняет, как примерно, что нужно сделать, чтобы... э заработать, так скажем, такой, такой же миллион, типа, то есть там, ну не, не курсы, конечно, а <gun> моральные какие-то, да, вещи. Курсы от вот. Жака Энтони, да, и... ну, это было бы забавно. <с pump> <с rugby> да, <с <с <thousand> да. <с £2> вот, и, да, Жак, на самом деле, очень умный мужик, и респект ему за то, что вот он выбрался со всего, и сейчас хаслит нормально, а из Запада, из Запада меня очень вдохновляют новые чуваки, которые фрешманы. тот же самый Каждами, салют бро, <laughs> Каждами, Soul Фейга, Destroy Lonely. вот мне нравится еще Бикини рула девочка, вот очень люблю, на самом деле, фрешменов, потому что они чувствуют, они реально понимают. Потому что в Америке, я, я считаю, что там... Музыка как раз-таки... Если вот у нас идет акцент на больших артистов, у нас постоянно ждут, например, вот как альбом Рокета. А, блин, Диман без обид, но альбом, так скажем, ну не то чтобы шляпа, это клевая работа, на пять треков и вообще ни о чем как будто послушал и не узнал Рокета, не узнал. Я думал, что за сколько там лет у него не было ни одного релиза, я думал, что за столько лет можно было бы и подготовить что-то помощнее. И когда ты вот смотришь на это все такое, видишь, что у нас ждут от больших артистов огромные там крутые релизы там с хорошим саунд-дизайном, с хорошими битами, с крутыми текстами. И у нас Rocket выпускает, в принципе, то же самое, что я выпускал всегда. Разочаровывает, разочаровывает. А фрешменов не замечают, потому что думают, что фрешмены у нас дурачки. А вот в Америке как раз-таки у них есть типы, то есть большие то есть там Kanye West Louis Vuitton, Playboy Card Sierra Cardi B такие то есть артисты от них всегда ждут музыку но они понимают что эти артисты они выпускаются редко и поэтому у них основной акцент музы- музыки сделан на фрешманов то есть у них фрешманы правят музыкой то есть фрешманы задают стиль фрешманы э, дают вот это вот э, задают планку творческую И за это, на самом деле, вот Америке и американцам большой респект. Молодцы, Слушай,
0: ну тут, знаешь, такой момент. Ну, я тут достаточно тоже давно слежу за индустрией, и фрешманы на плаву не так часто остаются. Типа, на примере того же Лил Пампа... А классную ли он делал музыку? Классную. А делает ли он сейчас что-то классное? Ну, типа, не знаю, мне, мне уже не интересно. То
1: есть, когда. Ну, я бы не назвал Лил Пампа фрэшманом. На самом деле, Лил Памп это больше, знаешь, такое, типа, вот закрепившийся артист. Для меня для, в, в Америке, брат. Вот в Америке фрешман это означает человек до 18 лет. 18-19 лет это считается фрэшмен. А все, все, вот кто старше, это уже такие, типа, считаются дядьками, именитыми типами.
0: Не, я просто к тому, что, типа, не временное ли это явление? То есть ты залетаешь со свежим звуком, окей, но потом, типа, ну, этот звук, знаешь, он на сезон как будто бы, вот.
1: Ну, вот знаешь, вот взять в пример Ита. Ит стрельнул, когда, получается, в начале начале того года или в середине того года, И вот чувачок держится, у него там фиты, у него там целый релиз написан с Лиу Зевёртом, там у на фитах, там такие чуваки, которые ты вообще думаешь, ого, у фрешмана. Тот же самый Сол Фейга взять его, он же на лейбле м-м, этого, Трэвис Скотта на Кактус Джейки вот там Каждами тоже один из таких больших там считается тоже фрешерным и все эти типы я вот так смотрю они, их забирают сразу то есть большие артисты их замечают забирают 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 их потому что в Америке я так ознакомливался с сан и, знаешь вот есть те как у нас вот в России которые делают тайпово все вот одинаково то есть ты включаешь слышишь это тускай, вот это типа у <"У-у-у-у> всех а там типа Есть, слышно в них разницу, то есть понятно, чем они все отличаются, и ты сразу понимаешь, Санклауд ли это артист такой типичный рэпер, который просто купил себе оборудование и записывается, или это тот человек, у которого есть своя вот изюминка? Там это слышно сразу, и там они сразу это на самом деле начинают с этим и работать и раскручивать. Потому что я, на моих глазах я слежу за многим количеством артистов Запада, и на моих глазах вот как я вот веду точно так же свой путь. И за то время, пока я веду свой путь, эти типы уже н- набирают себе там миллионы прослушиваний, появляются у именитых типах на релизу. И ты смотришь, и тебе реально приятно, и ты чувствуешь какую-то гордость за них, потому что их... Их слышат. Потому что в Америке ты можешь быть услышанным. Никак в нашей стране. В нашей стране появляется что-то новое, и все при... начинают принимать это никак за вот это уникальные артисты. Они пытаются эту уникальность раскидать на всех. То есть как было с Детройтом. То есть Детройт привезли в Россию, его начали все делать. Дрилл привезли, начали все делать. Э-э, героин Волтер начал делать Джерси Клаб. Все начали делать Джерси Клаб. То есть у нас нет такого, что Артист стрельнул, и все, и то есть свобода жанров. Делайте, что хотите, просто выделяется артист. У нас все сразу начинают закрепляться за каким-то жанром, что нужно делать что-то конкретное. А в Америке такого нет. Ну там и монетизация
0: другая. То есть я как человек, у которого, который уже пять лет музыкальный лейбл ведет. Я видел цифры с запада, то есть, чтобы ты понимал, я тоже общаюсь там с ребятами с Европы, там, с Германией, со Штатов тоже. Ну, это черные тоже ребята, типа, мы пиздим, общаемся, обсуждаем что как. У меня есть э, кореш, блядь, я не помню, как его зовут, там еще некий пизда сложный, блядь. (laughs) Мы время от времени созваниваемся, так, типа, он, он русский язык хочет выучить, а я так, типа, английский практикую. Вот. Он тоже музыкой занимается... И у него там, типа, на площадках, ну, 10 треков, что ли. я говорю, слушай, что у вас там по монетизации? Он говорит, чел, меня вот эти 10 треков, ну, типа, кормят. Я там 100-200 долларов в месяц имею. Хотя прослушивание не так дохуя. И, ну, как бы, там как будто это больше ценится. То есть там и подписка на стриминговые сервисы дороже стоит. вот. И, собственно, как-то так. Я такой думаю, блядь, нихуя себе классно живете, блядь. Вот прикинь, ты 10 треков выпустил, и они тебя просто кормят. То есть у нас, блядь, в квартал приходит там по 5-7 тысяч, да, типа сейчас в нынешних реалиях, в квартал. Типа, у многих лейблов там с миллионными прослушиваниями каталогов приходит по 5-7 тысяч. Потому что, блядь, вы видели, что происходит в мире. Вот. А там все норм. Там пацаны двигаются, зарабатывают и вкладывают эти же деньги. Ну, типа, не жалко же, когда ты заработал там 200 баксов, да, сотку вложить обратно в рекламу. Чего нет, блядь. Вот. Так что так. А, вот. При этом нихуя не делай, на самом деле.
1: Ну да, ну да, на самом деле круто. Но, знаешь, у нас тоже многие лайблы в России, мне вот кто предлагает работать, они тоже... Все потихоньку, замечаю, переходят на еще и западные, типа, агрегаторы, то есть тот же самый Раймс Music. Я, насколько знаю, у них офис в Дубае, и поэтому у них и площадок больше. Ага.
0: Слушай, блин, не знаю, ты, ты меня сейчас удивил, что Раймс типа, в Дубае офис сделали. Классно. Вот. Но, с другой стороны, поиск артистов, оно, оно того стоит, я думаю. Вот. Да, по-любому, по-любому. Так что так, надо как-то как-то выходить на другой уровень. Вот, слушай, э, про жизнь Х- хочу у тебя узнать такую вещь. Есть ли у тебя период жизни, по которому ностальгируешь? Несмотря на то, что да, тебе 19, ты еще молодой парень, но я думаю, такой момент в жизни есть у каждого.
1: Есть, конечно. По своей семье скучаю очень, на самом деле. Вот, Наверное, это единственный период жизни, который бы я хотел бы просто повторить хотя бы на день. Так а где они, в Мурманске? Нет, у меня все практически в Москве, в области. Но просто так вышло, что я ни с кем не общаюсь. Или со мной никто не общается, вот так, наверное, лучше сказать. Вот. Потому что я вот выбрал путь рэпера, путь артиста, и, так скажем, никто это не оценил, но я думаю, что они это оценят, когда увидят меня везде. Понял. Слушай, ну я тебе скажу так,
0: что я приблизительно в твоем же возрасте разосрался тоже со всеми, с кем можно было разосраться. И с мамой, и с отцом, и с бабушками, и дедушками. Я просто не выходил на связь. Да меня пытались дозвониться, достучаться через мою бывшую женщину. Это знаешь, у тебя просто... У тебя сейчас такой возраст как раз... Ну, я, я просто понимаю, типа, так как пережил этот uh, момент. Uh, типа, такой возраст, когда, блядь, ну, амбиции, понял? Да хуя амбиции. Просто дайте, блядь, мне работать. Дайте мне двигаться. Я молодой, хочется. Вот. У меня, знаешь, как это сломалось? В один момент, короче, я ни с кем не общался. Я буквально всех послал нахуй. А, типа, все, отъебитесь, не учите меня жизни. Вот этот вот юношеский, блядь, максимализм. И тут мне в один момент бабушка присылает посылку, короче, прикинь. Ну, она у моей бывшей узнала адрес, где я живу, присылает мне посылку. Там, типа, телефон блять конфеты какие-то, знаешь, блядь, продукты. у меня еще ну, ёбнутый период безденежья был, я там, блядь, крутился как мог, вот. И мне просто приходит посылка и письмо, написанное вручную от бабушки, типа «Ромашка», там, типа, ну, наверное, «Ромашка» типа «Вот, извини уж, если обидели». типа, вот, вот, я тебе телефон положила, вдруг что, ну, там Nokia, типа, старая вот это вот, X6, типа, телефон положила, до тебя дозвониться, я всех в ЧС просто кинул, типа, до дозвониться не могу. Я сижу, я просто, я помню, типа, ну, вот мне 19, да, 19 лет как раз, типа, ну, 18-19, я сижу, у меня просто слезы наворачиваются от от того, какой я гандон просто, ну, знаешь, типа, такой пиздец, блять. Вот. Я потом ну, дня бабушка,
1: ходил. да, это такая. Бабушки, бабушки, они такие, на самом деле. Вот я тоже своей бабушке очень благодарен, потому что это единственный человек, который остается со мной даже при моем выборе, чтобы я не выбрал, и всегда она меня поддерживала, и пыталась моим родителям всегда донести это. Но они даже и против бабушки были настроены, да, и, думаю, сейчас так же ничего не изменилось.
0: Слушай, ну всему свое время тут, знаешь, типа, карта может лечь по-разному, либо ты а, либо ты перерастешь этот момент, либо как раз-таки ты добьешься и покажешь, что, типа, вот, смотрите, я же делал это для того, чтобы ну, типа, и вы в том числе хорошо жили. Понимаешь, да, о чем угу. я.
1: Вот. Да. Так что так. Все воздастся, все воздастся по-любому. Я просто, я благодарен в любом случае всем своим родным, за поддержку хотя бы до того возраста, когда я до того, как я ушел и стал сам по себе, и я благодарен, я очень благодарен, и я думаю, что не думаю, а знаю, что их старость пройдет лучше, чем они ожидают этого.
0: Это классно, это классная мотивация на самом деле. Вот семья это святое, как говорится. Вот слушай. А... Немного к музыке, да, вернемся. Как много материала предстоит ждать, собственно, в этом году, помимо релиза?
1: Ой-ой-ой-ой. Короче, на самом деле, очень будет много крутых фитов. Очень-очень много интересных фитов будет. Как минимум на альбоме есть два очень интересных фита. А, и после альбома выйдет сингл с одним западным артистом. Такой ле- летний тречок, который я на него очень ставлю много, <laughs> и думаю, что он взорвет. Поэтому материала будет очень много. Как минимум на мой день рождения будет епишка. <laughs> вот, поэтому ждите, ждите много будет всего.
0: Кайф, кайф. Слушай, мы немного, да, опять вернемся к жизни, немного окунулись в такую, типа, грустную тему. Есть ли у тебя веселая какая-нибудь э, история из жизни, которая тебе запомнилась, и ты вспоминаешь, и, типа, такой, смеешься надо быть время от времени?
1: <сёк> веселая. Блин. Знаешь, я просто, наверное, из-за того, что я в таком возрасте был оскорблен и обижен поведением своих родных, что я так часто думал о том, что они сделали мне плохого, что это все перекрыло, наверное, все мои хорошие воспоминания, такие ходовые. И поэтому на самом деле я не смогу так вспомнить. Но, наверное, самое последнее, что я помню, это поездка с мамой и с моим отчимом Алексеем на море в Благовещенскую, это вот для меня был самый приятный период, вот. и я им благодарен за тот выезд. Слушай,
0: это кайф, кайфово, на самом деле, вот. а, бля, я в Анапу ездил, между прочим, в вот. Анапе, ну, пиздюком тоже, вот. Ладно, ну и потихонечку будем подходить, подводить итоги, последние три вопроса. Первый, Топ три трека в твоем плейлисте.
1: Ну погнали. Сейчас секунду, 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 секунду. Так, ну смотри. Первый трек Марси на вайбе. Второй трек это Мари Джей Дж Секс. И третий трек это Жакен ты немного работал.
0: Мой топ-3. Кайф, хорошо. Теперь топ-3 артиста в твоем плейлисте.
1: Марси. Оджи Budi отдам, на самом деле, вот второе место, потому что чувак выпустил такой альбом, который... Клянусь, я плакал, плакал, ехал в такси уже на втором треке, когда вот услышал Я прям полностью прочувствовал все, абсолютно каждую его строчку на себе. Я понимаю, о чем он говорит, и поэтому Будок, сердце навсегда. И третий третий артист для меня это, наверное, отдам должное Солфейга. Очень крутой артист, очень интересный. Мы с ним очень похожи по музону, вот. И хочу, чтобы с ним третье место еще разделил такой артист, как Skywater. Тоже такой мощненький чувачок. На вокале также вывозят. Интересные ребята очень. Поэтому
0: респект. Кайф, ознакомимся. Ну и, собственно, последний вопрос: а какой совет дашь
1: начинающим артистам? <связать> Ребят, просто. Просто будьте собой. Никогда не выебывайтесь. Это, знаете, никому не надо, на самом деле, сейчас. Пишите музыку, делайте произведения. Не старайтесь делать грязно, грязь уже никому не нравится, подумайте о том, что вы хотите эти треки показать, например, своим родным, потому что я знаю очень много артистов, которые говорят, да у меня даже мои родные не слышали мою музыку, ну, конечно, потому что вы там сучек все трахаете, деньги зарабатываете, а потом у вас мама спросит, так ты же сучку трахаешь, деньги зарабатываешь, а где деньги, и вот, Будьте собой, делайте просто, имейте образ и будьте честны просто перед самим собой. И тогда у вас будет круто и все. И будет хорошая музыка, и вы стрельнете обязательно. Факты, факты. Вот. В целом, да,
0: подписываюсь. Вот, все, Марс, спасибо, что заглянул. Друзья, спасибо, что послушали. Всем пока.
1: Яу-яу, всем пока.